0: Образование медленно меняется. Трансформация всегда давалась очень непросто. Легкий доступ практически ко всей информации с помощью новейших технологий постоянно возвращает нас к вопросам, зачем вообще учиться и чему учить.
1: Технологии могут значительно упростить жизнь учителя и дать ему больше времени на продуктивное общение с коллегами, планирование уроков, выстраивание отношений и качественную обратную связь. Однако все еще многие преподаватели редко используют образовательные технологии или не используют их вовсе. Среди возможных причин эксперты особенно выделяют две – отсутствие подходящей технологии или отсутствие достаточной мотивации для ее использования. Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири,
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о том, почему многие учителя школ и преподаватели вузов все еще не смогли оценить возможности применения технологий в обучении и о том, как им в этом помочь.
1: И с нами на связи руководитель Центра по работе с вузами и академическим сообществом Сбер-Университета Дмитрий Ковален. Запись мы ведем с помощью сервиса видеоконференции Сбер-Джаз, на который мы перешли со всем известного зарубежного сервиса, чтобы избежать ограничений по времени, которые часто могут прервать беседу в самый ненужный момент. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый
0: день. Прежде чем начать выпуск, по традиции отвечу на вопрос из прошлого выпуска и задам новый вопрос. Итак, корень «теле» означает «дальний», а корень «фон» — «звук». Соответственно, слово, заимствованное из греческого, объединяющее два корня «дальний» и «звук» — это слово «телефон». И вот новый вопрос. В 1927 году мир изменился навсегда, потому что произошло именно это событие. Оно было связано с выступлением тогда министра торговли Соединенных Штатов Америки, а через два года и президента страны, Герберта Гувера, перед чиновниками и журналистами. Более того, тот же день, через несколько часов, событие повторилось. Что же тогда произошло?
1: Давайте начнем с вопроса «в лоб». Правда ли, что многие преподаватели действительно не любят онлайн, дистанционное обучение и вместе с ним все формы, которые к ним прилагаются?
2: Ну, на самом деле, конечно, есть определенная часть преподавателей, которые очень не любят онлайн, потому что, наверное, не сталкивались с ним в этой жизни в значительной степени, их этому не учили. Но есть какие-то другие, может быть, причины. Но мне кажется, что с каждым годом все таки число тех, кто с онлайном на «ты», и тех, кто знает, как занятия в онлайне строить максимально эффективно, становится все больше и больше. Конечно, не все дисциплины одинаково подходят для преподавания в онлайн, просто потому что часто требуется лабораторная база или какая-то практика, и не все можно перенести в онлайн с одинаковым качеством. Это ну, неоспоримо. Вот. В то же время мы, конечно, видели, как в пандемию многие преподаватели героически пытались реализовывать свои программы, используя те инструменты, которые были доступны в отсутствии возможности проводить занятия очно. И надо сказать, что многие с этим преуспели. Ну и кроме того, конечно, мы не можем в образовании не учитывать нашу аудиторию обучающихся, а наши обучающиеся достаточно активно пользуются инструментами онлайн, и цифры и смартфонами, и гаджетами разнообразными. И, конечно, если преподаватель хочет оставаться всегда актуальным для своей аудитории, то он должен повышать квалификацию, узнавать новые какие-то методы, искать возможности совершенствовать в том числе и преподавание в онлайн. Хорошо.
0: Ну и как вам кажется, почему же многие учителя испытывают вот это сопротивление и нежелание преподавать в онлайн-формате, использовать какие-то новые технологии? почему э, все новое в технологическом плане они воспринимают как дополнительную нагрузку?
2: Я думаю, что в вопросе отчасти скрыт правильный ответ, потому что, действительно, если преподаватель к настоящему моменту еще э, не освоил э, необходимый инструментарий, э, не прошел определенное обучение, то для него это, безусловно, дополнительная нагрузка прежде всего. И если человек привык работать одним образом – то смена производственного процесса ⁇ это всегда определенный стресс. Mm -hmm. Хочется верить, что все-таки молодые преподаватели уже спокойно относятся к использованию инструментария онлайн, но ну, а все-таки даже те преподаватели, кто возрастом постарше, учатся использовать онлайн в своих целях максимально эффективно.
1: Все-таки вот поговорим про тех, для кого переход в дистант частичный или полный был травмирующим опытом. И вот здесь вот вопрос такой, как вы думаете, вот отторжение дистанта, оно связано именно с тем, что во время пандемии карантина вот резко заставили максимально переключиться в новый формат, не было времени для плавного входа. Или же все-таки здесь большую роль играет консерватизм, вот эта привычка, не желание перестраиваться или желание перестраиваться, но не в таком быстром режиме.
2: Ну действительно, во время пандемии переход случился неожиданно, и образовательные организации разные, школы и вузы и колледжи не успели к этому подготовиться. Соответственно, не было каких-то единых подходов, не было закуплено программного обеспечения. Кто-то начал пользоваться одними инструментами, кто-то другими, кто-то третьими. Учащимся приходилось прыгать с платформы на платформу, они тоже были этим недовольны. Преподаватели плохо были знакомы с функционалом. И ну, единственное, что там поначалу могли делать большинство преподавателей, это просто начитывать какой-то материал. Постепенно научились работать и с визуальной картинкой, и с досками онлайн, где можно было писать, делать какое-то совместное творчество, организовывать командную работу, групповую. Но это было слишком быстро и слишком неожиданно. Для многих это действительно оказалось травматичным опытом, и не все с этим смогли справиться удачно. Я отчасти соглашусь, что обучение онлайн не всегда может быть таким же эффективным, как обучение офлайн. Конечно, онлайн э, выбирают, как правило, в тех случаях, когда других вариантов нет, и действительно учить по-другому э, невозможно в силу каких-то причин, там удаленности твоих обучающихся или их занятости какими-то другими делами э, и невозможности присутствовать очно. И в этом смысле я понимаю и тех преподавателей, которые mm -hmm. достаточно консервативны, и одним из главных их аргументов остается все-таки обеспечение качества обучения. Конечно, во многих случаях офлайн существенно лучше воспринимается, дает намного лучшее качество, но в каких-то случаях онлайн просто необходим, пандемия это просто подтвердила. Ну и, конечно, многие молодые преподаватели, да и не только молодые, начали использовать инструменты онлайн-обучения в процессе репетиторства это оказалось достаточно эффективно, потому что ты можешь преподавать в том числе ученикам, которые находятся в других часовых поясах. И, соответственно, вечернее время там, в Москве или, наоборот, утреннее в Москве – это вечернее на Дальнем Востоке. И таким образом многие расширили вот эту репетиторскую практику. Ребята из регионов, расположенных далеко от Москвы, получили возможность работать с репетиторами в онлайне потому что репетиторы также перестроились и начали использовать эти инструменты. Но так или иначе, действительно, многие преподаватели онлайн освоили и используют и в своей основной деятельности, и в репетиторстве достаточно успешно.
1: Широкая дискуссия о том, как, собственно, правильно учить, развернулась в XIX веке и в начале XX века. В связи с индустриализацией, расширением доступности образования и переходы его к массовому потребовались и новые подходы. Так, на одной стороне стояли традиционалисты, которые поддерживали подходы к образованию, основанные на меморизации, то есть классическому запоминанию слушателями того, что говорит лектор. С другой стороны, их противники настаивали, что именно семинарский формат с дебатами, вопросами и практическими занятиями принесет больше пользы. Так или иначе, сейчас мы видим, что применяются оба подхода, а технологии позволяют нивелировать те минусы, которые есть у каждого из них. Например, сервис видеоконференции Сберджа, с помощью которого мы записываем этот выпуск, позволяет проводить безлимитные по времени встречи на 200 человек в корпоративном тарифе или на 100 в бесплатной версии. Вполне соответствует размерам, аудитория для поточных лекций. А чтобы обеспечить порядок на лекциях и семинарах и возможность получать обратную связь от аудитории, Сбирджаз предлагает использовать кнопку поднятия слушателями руки и использовать возможность ставить реакции, которые будут отображаться во время трансляции. Также в середине XIX века спорили сторонники классического образования и сторонники практической подготовки. Подход классического образования подразумевал акцент на изучении языков, философии, истории и математики. Его приверженцы считали, что глубокое понимание классической культуры и дисциплин развивает аналитическое мышление. В то же время сторонники практической подготовки выступали за более прикладной подход к образованию. Они считали, что учеников следует готовить к практической жизни, давая им знания и навыки, необходимые для реальной работы и карьеры. В обоих случаях важнейшим аспектом является вовлечение. В шумном классе или аудитории часто обучающимся сложно проявлять себя. Более активные студенты могут легко затмить других экспрессивностью поведения. Проведение занятий в сервисе видеоконференции Сберджаз помогает с этим справиться. Нажать «Поднять руку стеснительному ученику» проще а ведущий сразу увидит четкое число желающих высказаться и сможет выбирать тех, кто выступал меньше других, не рассеивая свое внимание». У меня личный опыт, вот два близких мне человека, проработавших в школе довольно долгое время, но уже в возрасте, конечно, вот те самые люди-консерваторы. Их вот этот дистант, он сломал. То есть вот они, в принципе, пытались, они дотянули учебный год, они детей выпустили с точки зрения программы, но больше в школу не вернулись. Кто-то плевался, кто-то просто сказал, что нет, это все новый век, и я не справляюсь, мне сложно, я не готова перестраиваться. Но тем не менее... Если это не грубо прозвучит, можно ли сказать, что произошел естественный отбор? То есть все-таки вот этот те люди, которые ушли из профессии, это был правильный и для них, и для тех, кого они учат, шаг?
2: Ну, я думаю, что э, случаи, когда люди уходят э, с работы, с любой работы, в том числе с такой творческой и тонкой, как педагогическая деятельность, уходят из-за каких-то катаклизмов э, и проблем, это всегда не есть хорошо. Конечно, в стране всегда не хватает таких высококвалифицированных, мотивированных, интересных преподавателей. Мы их долго готовим. И если потом случается что-то, из-за чего люди уходят из профессии, наверное, ничего хорошего в этом нет. А с другой стороны, ну, наверное, мы все-таки должны встать на позицию и конкретных преподавателей, понять, почему они приняли такое решение. И, наверное, для них, для их семьи, в текущий момент времени это было решением правильно. Но, с другой стороны, если вдруг с течением времени они поймут, что все-таки хотят вернуться mm -hmm. и а, смогут возобновить педагогическую практику, такая опция, наверное, у них тоже должна быть, наверное, они тоже должны об этом будут подумать. Хотелось бы, конечно, чтобы наши преподаватели не испытывали такого количества стрессов ни в силу там, бюрократической нагрузки, ни в силу... там особенностей образовательных организаций или отношений с участниками образовательного процесса не в силу там, технологических каких-то или внешних катаклизмов. Ну и, конечно, мы понимаем, что наши ученики школьного возраста, тем более те, кто постарше, пользуются гаджетами в ежедневном режиме, достаточно много информации получают из интернета и в этом смысле, если учитель хочет быть актуальным, хочет быть на одной волне со своими учениками и понимать, почему и как они реагируют на те или иные моменты в учебе, в образовании, конечно, учителю надо развиваться, учителю надо повышать квалификацию в части владения цифровыми инструментами, искусственным интеллектом, mm -hmm. в части современных технологий, преподавания и построения образовательного процесса. Это, наверное, уже аксиома, от которой мы никуда не уйдем. Очень интересное
0: замечание. Вы сказали, что некоторые учителя стали применять эти технологии, но не в школе, а У -у -у. для репетиторства. Я
1: знала, что вы зацепитесь да. за это.
0: Вот, и отсюда как раз такой вопрос. Что может помочь преодолеть вот этот барьер, чтобы новые технологии стали все-таки более распространенными и привлекательными для преподавателей, ну, в массовой школе или в университете
2: на самом деле очень хороший интересный вопрос на который наверное нет простого ответа нужно много что менять и на всех уровнях и в образовании и в части подготовки педагогов и в части каких-то стандартов и учебных планов и в части того, как школа смотрит на свой учебный процесс или другое учебное заведение. И, конечно, сами педагоги должны быть мотивированы к саморазвитию, к использованию новых технологий, к повышению эффективности своей работы. В этом смысле, мне кажется, что это какой-то большой комплекс мероприятий, которые должны быть на уровне государства, на уровне образовательной организации. Ну и, конечно, каждый педагог сам тоже должен предпринимать определенные усилия. Мы все были свидетелями того, как после пандемии образовательные организации активно перестраивались mm -hmm. на использование инструментариев для онлайн-обучения. В частности, появились школы, которые предоставляют семьям такую, вот можно сказать, услугу, когда ребенок может учиться на дому, при этом посещает школу для аттестации по тем или иным дисциплинам, но большую часть материала изучают онлайн в удобном для себя режиме, в комфортном. И у меня в том числе есть знакомые, которые в таких школах детей учат и, в общем, даже остаются довольны результатом. Мы также видим много примеров, когда университеты открывают программы, практически полностью реализуемые онлайн, бакалаврские, магистрские Вместе с тем программы не уменьшаются по объему от очного обучения и сохраняют вот этот статус очных программ. Я бы тут, конечно, немножко, может быть, посомневался в том, насколько это качественное очное обучение, но такую возможность освоить полный объем часов, весь объем материала дисциплин, вузы тоже дают, и студенты на таких программах с удовольствием учатся. Спрос на них есть. Вот в этом смысле такой вот а, виток развития мы увидели, когда разные образовательные организации, школы и УЗы стали открывать онлайн-программы, почувствовав соответствующий спрос.
0: Я еще дополню, что особенно в пандемию появилась новая форма лицензирования, как как раз образование с использованием дистанционных образовательных технологий, uh -huh. и уже несколько онлайн-школ, которые не имеют физически вообще представительств, не прикрепляются к каким-то государственным школам, да, а имеют самостоятельную лицензию, и дети числятся в них даже с выдачей аттестатов. То есть, в принципе, вот в этот такой кризисный период, ковидный, государство достаточно быстро, скажем так, узаконило.
1: По ощущениям, есть те, кто мотивирован к получению навыков и знаний, и кто хотят использовать, но, например, по каким-то причинам пока не могут, не знают как, не знают что, да, и вот они приходят с запросом «Помогите, хочу разобраться». А есть те, кто, ну, как бы мне сказали, значит, я буду как-то что-то делать, потому что надо, а не потому что я хочу. Вот есть ли разница в обучении преподавателей и учителей вот этих двух категорий? То есть вот а Нужно ли вообще тогда Те, кто не мотивирован И не хочет чему-либо учить Или лучше сейчас прокачивать Тех, кто горит желанием Что-то менять в своей деятельности Чему-то учиться, а дальше уже Эти люди по цепочке Выгарают. Заразят других Я позитивно была настроена
2: Ну, разница в обучении, безусловно, есть Мне кажется, любой, кто занимается Образованием, понимает, что обучать Мотивированную аудиторию и немотивированную Это совершенно две разные педагогические ситуации. В первом случае люди сами тянутся к знаниям и еще дополнительные mm -hmm. материалы, учат преподавателей своих вопросами и так далее, и так далее. Если ты учишь тех, кто не очень стремится к получению конкретно этих знаний и навыков, то это всегда тяжелая история. Поэтому мне кажется, что ключ к успеху действительно лежит в мотивации. С педагогами которых планируется как-то привлекать, задействовать в онлайн-обучении. Если нам нужна такая работа, нужно сначала поработать с части мотивации и зажечь их вот этот огонек а, тяги к онлайну. Понятно, что это нужно делать не со всеми. Как я уже говорил, во многих случаях дисциплины конкретные практически плохо подходят для того, чтобы их преподавали в онлайн, и, наверное... Не нужно нам стремиться к тому, чтобы все преподаватели, все дисциплины в онлайне могли работать, но тем не менее этот сегмент растет, мы понимаем, что объем знаний, которые люди получают в онлайне увеличивается, это и программное повышение квалификации, высшее образование, и уже мы вспоминали про кейсы школьного образования и так далее Поэтому, конечно, все больше и больше педагогов будут участвовать в этом и должны обладать соответствующими знаниями, и навыками. Немало случаев мы видим и знаем, когда как раз над мотивацией успешно работала управленческая команда школы или там другой образовательной организации, и руководители предпринимали серьезные усилия для того, чтобы найти правильное обучение для своих преподавателей, для своего коллектива организовать это обучение в удобном, комфортном режиме для того, чтобы обеспечить преподавателей необходимым там программным обеспечением, ну и какие-то еще искали инструменты мотивации, поэтому очень много в этой работе зависит непосредственно от управленческой команды учебной организации.
1: Дмитрий, можете назвать пример такой школы, где вот технологии с точки зрения обучения и с точки зрения самих технологий прям все на высшем уровне, и их можно приводить как показательный пример другим школам?
2: Ну, не знаю, насколько мы здесь можем делать, конечно, такую своеобразную рекламу, но многие, наверняка, наши слушатели знают прекрасно школу Летова и все, что они делают uh -huh. с точки зрения образовательных технологий, вот есть другие замечательные примеры, это и в стихлице uh -huh. в Долгопрудном, и множество других прекрасных школ, учебных заведений, в которых учебный процесс поставлен очень разнообразно, современно, в которых организована существенная поддержка своих преподавателей. Но отрадно, что с каждым годом таких школ становится все больше и больше.
0: Я, если можно, тоже дополню, я сейчас вспомнил, что первый курс онлайн для учителей в дополненной реальности я ввел, по-моему, в 2015 году в России, и уже тогда были региональные кейсы, когда энтузиасты, не обязательно учителя информатики, использовали на уроках. В первую очередь это различные иммерсивные средства, погружение и отработка навыков. Ну, в Москве в шестнадцатом году, например, в 10 школах пилотных делали в VR классический эксперимент измерения свободного падения, uh -huh. 9.8G, все, что мы знаем, да? То есть еще учитель физики не разложил лабораторный там, практику, а уже все знают, что, что придет. Вот. И там была история, что вы попадали на другую планету, вы должны провести все эти же замеры, и в конце у вас открывалась таблица, и вы должны были определить, на какой конкретно планете, какой гравитации вы находились. То есть, в принципе, я видел, как это делается там, на группу из 16 детей, там по 8 шлемов там, с ассистентами, и у каждого было свое задание. То есть, в данном случае, это, правда, новый вид э, активностей. Ну, про эдютеймент, и у меня есть система опроса, которая тоже, кстати, российская, и у меня уже стоит лет 5 на телефоне, которая ответы детей над их головами в виде такой врезки. Toyota. То есть uh -huh. мне даже не надо ЛМС-ку какую-то подключать, чтобы дети обратную связь тут же сразу предоставили. Вот. Но, опять же, да, это некие игрушки. И если мы говорим про новые инструменты технологические, вот о чем здесь говорит Дмитрий, то, конечно, это надо смотреть фундаментальные такие вещи, как Летово, как Технолицей, Крошкола. Как то есть как это работает на какой-то педагогический эффект. Есть ли какие-то примеры, когда освоение новых технологий разгрузили учителя?
2: Да, не знаю, насколько я отвечу именно на этот вопрос, но мне бы хотелось сегодня обязательно поговорить про то, как изменит образование все-таки искусственный интеллект. В свое время, когда я учился в университете, это самое начало 2000-х, это была эпоха, когда в образование входил интернет массово. И наши преподаватели на это реагировали очень по-разному. Они тоже не были готовы к тому, что происходит. И, например, многие заставляли своих студентов переписывать все курсовые да. от руки, запрещали сдавать в распечатанном виде, потому что у многих преподавателей было мнение, что обязательно все эти работы скачаны из интернета, и там нет собственного вклада. Во многих Офа. случаях это было не так, но вот была такая реакция – Сейчас, когда мы понимаем, что генеративный искусственный интеллект может создавать ну, уже даже, наверное, какие-то произведения искусства, и тем более рефераты или курсовые работы или даже дипломы, у преподавателей тоже должна произойти определенная перестройка. Я боюсь, что сейчас некоторые из них начнут массово переходить к, например, к формам контроля или контролировать знания каким-то способом другим в аудитории. Но так или иначе, это будет такая серьезная революция в образовании, которая повлияет и на самообразовательный контент, на материал, который преподается, и на формы оценки знаний. Мне кажется, что вот здесь события нас ждут очень большие. Недавно Сбер-Университет проводил исследование касаемо Uh -huh. того, как в образовании используют генеративно-искусственный интеллект, и наши результаты показали, что на самом деле даже у преподавателей выше оказалась доля тех, кто в своей работе использует искусственный интеллект на данный момент, чем среди студентов тех, кто использует его в учебе. Ну, там речь шла только о преподавателях высших учебных заведений, но, тем не менее, исследование показало, что преподаватели в значительной степени готовы к таким изменениям. Ну, наверное, не все, поэтому действительно, как именно мы в ближайшее время будем использовать искусственный интеллект в образовании, еще предстоит осмыслить, предстоит опробовать, может быть, как-то стандартизировать, выявить лучшие практики и так далее, и так далее.
0: Я продолжу эту нашу ветку. Вот буквально недавно вышел новый доклад «Институт технологии в образовании ЮНЕСКО», где они ну, практически манифестируют, просят перестать использовать обычный GPT в ну, генеративный да, искусственный интеллект и ограничиться AD-GPT. Мне эта идея очень понравилась. Вот, надеюсь, вы тоже как-то к этому отнесетесь. AD-GPT — это история образовательного там, генеративного искусственного интеллекта, который не на всем массиве информации, которую его скормили, да, а на очень выверенной профессиональной части, чтобы не было фактических ошибок. Потому что сейчас очень много э, ответов, которые да, выдают эти генеративные сети, они базируются на предыдущем опыте, который не всегда релевантен. Вот. Как вам кажется, вот, э, именно ограничение в массиве, на котором обучается этот э, искусственный интеллект, для образования, мы когда-то придем к каким-то ограничительным мерам, или все-таки оставим вот это пространство максимально открытым?
2: Вопрос данных для обучения искусственного интеллекта, он, мне кажется, уже в значительной степени предрешен тем, что у исследователей, вот у сообщества разработчиков искусственного интеллекта есть понимание, что чем больше данных, тем эффективнее результаты. В этом смысле, конечно, происходят интересные процессы. Более сильные, наверное, сейчас существующие модели учатся в англоязычном сегменте, на том материале, который там есть, просто потому что на этом языке больше в мире говорят, больше пишется научных трудов. Российский сегмент, соответственно, тоже пытается не отставать, и те модели искусственного интеллекта, которые есть в нашей стране, они пытаются использовать как можно больше данных, самых разнообразных. И, насколько мне известно, пока еще испытывают определенные проблемы с обучением на данных на китайском языке вот наши китайские коллеги-партнеры, потому что сам язык и с точки зрения графического изображения, и с точки зрения его внутреннего устройства, грамматики и фонетики, он очень сложный. Искусственному интеллекту сложно обрабатывать данные, которые создаются на китайском языке. Но в целом, возвращаясь к образованию, наверное, чем больше будет э, данных, тем интереснее будет результат, и это вот некий, некий консенсус.
1: Ну, интересно, я вот э, сейчас как раз вас слушала и вспомнила, что читала в одной книге, которая как раз посвящена искусственному интеллекту, там есть два блока «что учить и как учить», и там вот как раз упоминается, что есть такой термин, как «экспертный дилетантизм». То есть, что сейчас необходимо и учителей учить преподавать не в глубину, да, а как бы широко давать знания, чтобы расширять кругозор и как можно больше давать информации. А дальше в глубину уже дети сами раскопают с помощью тех же самых новых технологий. И через это вот как раз там говорится о том, что будущее за M-shaped, да, люди, которые будут развиваться и иметь компетенции, как буковка, М, то есть будет много каких-то основополагающих специальностей, знаний и навыков, да, которые будут между собой объединены, в отличие от нас, T-шей и даже i да, те, кто что-то одно умеет в этой жизни.
0: Ну, все Нобелевские премии сейчас на стыке разных наук. Вот мы даже смотрим реально время
1: все таки вот если здесь сейчас, то мы говорим о том, чему можно научить учителей сейчас, чтобы и им было комфортно вести свою профессиональную деятельность, и дети получали то, что они, ну, не только дети, но и там, студенты, да, школьники студенты получали знания, навыки, компетенции, развивались и могли, соответственно, управляться с технологиями. Вот если какой-то там, Топ-3 того, чему бы вы сейчас незамедлительно стали учить тех, кто учит, неважно, где, в школе или в вузе?
2: Ну, если мы говорим про топ-3, то, наверное, я бы обратился к той матрице компетенций, которую, например, мы используем в Сберии, это софт, диджитал и хард. То есть первая группа навыков – это мягкие навыки, их называют надпрофессиональными софтами, еще как-то. Но это все, что касается лидерства, эмоционального интеллекта, навыков эффективных публичных выступлений и так далее. Дело в том, что на протяжении развития образования до самого последнего времени преподаватель был прежде всего носителем знаний и поэтому привлекаемым авторитетом, просто потому что он знал намного больше, чем любой свой ученик. Но с развитием интернета и искусственного интеллекта Наши обучающиеся могут получить доступ практически моментально к любым знаниям, которые их заинтересуют, и эти знания могут оказаться даже более глубокими, чем знания учителя. И в этом смысле учитель от носителя знаний все чаще переходит в позицию такой ролевой модели образца, примера для подражания. И в этом смысле учитель – это пример образованного человека, который и сам много чего знает, но и умеет это донести, умеет это передать, умеет замотивировать своих учеников. Поэтому, конечно, вот этот блок, связанный с мягкими навыками, для современного учителя крайне важен. Второе – это цифровые навыки, digital skills, это умение владеть современными технологиями, в том числе понимать тот инструментарий, который используется для обучения, современные какие-то, приемы, подходы mm -hmm. и даже конкретное какое-то программное обеспечение для коллективной работы в онлайне, для проектной деятельности. Ну, в зависимости от того, какой предмет человек преподает, там, конечно, набор будет свой. Я здесь могу поделиться каким-то своим секретом, советом. Сам я подписан на несколько телеграм-каналов. Для меня это очень удобная форма получения информации на регулярной основе. То есть я, конечно, не, не айтишник и не преподаю цифровые дисциплины, но стараюсь всегда быть в курсе того, что происходит в части технологии, прежде всего для образования и искусственного интеллекта. И вот подписка на такие регулярные новостные ленты, она, конечно, помогает постоянно узнавать о каких-то нововведениях, узнавать какие-то примеры, лучшие практики, лайфхаки, которые можно использовать и самому в своей преподавательской деятельности. Ну и третье – это, конечно… Свои профессиональные навыки, то, что в матрице компетенций, например, Сбера, называются hard skills, профессиональные навыки, это непосредственно знание в том предмете, который вы преподаете. Причем очень важно, что многих преподавателей учили быть экспертами непосредственно в одной дисциплине, а на сегодняшний день мы понимаем, что очень важно быть экспертами не только в ней, но еще и во всех межпредметных связях. То есть, если мы возьмем для примера, например, физику, то мы видим, что с одной стороны очень важно понимать, как физика используется, например, в медицине, да, и как создаются приборы, устройства на основе там, тех или иных физических элементов, радиофизических явлений, физическая химия, связь физики, биологии, астрономия вернулась в школы. То есть, учитель физики должен быть, конечно, уже не просто примером и образцом, не только должен uh -huh. прекрасно владеть мягкими навыками и цифровыми, но и должен знать все, что находится в профессиональной области вокруг физики. Все вот эти интересные примеры, которые могут в том числе прекрасно замотивировать твоих учеников на изучение твоего предмета. да, Только через вот такие практические примеры ребята могут включаться в изучение дополнительных материалов, начинать самим что-то изучать дополнительно. поэтому вот топ3 наверное такое это мягкие навыки цифровые и предметные межпредметные вот это третий третья группа.
1: Нас слушали учителя, консерваторы, э и такие вначале, ну да, все неплохо, неплохо, нам дают право преподавать так, мы, как мы привыкли, все хорошо, все, все, все. А под конец, мне кажется, они должны снова напрячься, потому что работы много, и останавливаться, получается, нельзя.
2: Конечно, мы, наверное, все понимаем, что, с одной стороны, педагогика и образование – это очень консервативная область, которая не всегда активно подстраивается под изменяющийся мир и всегда в догоняющих, всегда немножко отстает от практики, потому что сначала технологии появляются, потом они внедряются где-то в экономике, в производстве, в нашей жизни, и только после этого мы начинаем думать над тем, как, в каком месте наших образовательных решений эти технологии нужно применять, где о них нужно рассказывать и так далее. И это ну, определенный вызов. Система образования всегда должна стремиться на самом деле вперед, может быть, даже предвидеть то, что будет происходить в технологиях и каким-то образом готовить э, обучающихся к жизни даже не, не в текущий момент, а немножко к жизни в будущем
1: прекрасный финал нашего выпуска. Я подытожу только вот словами Антуана Десент-Экзюпери, которые, как нельзя лучше подходят к тому, что только что сказал Дмитрий. Совершенство достигается не тогда, когда уже ничего нельзя добавить, а тогда, когда ничего нельзя убрать. Ну, что же, будем развиваться и следить за тем, что происходит с точки зрения технологии в образовании. Спасибо большое, Дмитрий. Было очень интересно.